0: Taukah Anda bahwa perusahaan Lego yang terkenal itu pernah hampir bangkrut gara-gara terlalu nafsu berinovasi? Ya, betul banget. Ternyata berinovasi itu nggak bisa asal. Nggak boleh terlalu nafsu juga. Ada pakem-pakemnya. Hanya karena Anda punya uang banyak dan orang-orang terbaik, nggak jaminan bahwa inovasi yang Anda buat akan menghasilkan keuntungan bisnis. Jadi harus seperti apa ya proses inovasi itu? Yuk kita temukan jawabannya dari kisah naik turunnya bisnis Lego berikut ini. Kita mulai ceritanya dari awal. Tahun 1932 oleh Kirk Christiansen, seorang tukang kayu yang gagal dalam bisnisnya, memutuskan untuk menggunakan kehaliannya untuk membuat mainan dari kayu. Usahanya itu lumayan berjalan dengan baik. Lego pun lahir. Di akhir tahun 1940, Christiansen memutuskan untuk investasi di teknologi injeksi catak plastik untuk membuat mainannya menjadi lebih murah. Sayangnya inisiatifnya itu belum bisa membuat Lego berkembang seperti yang ia inginkan. Hingga di tahun 1950, Godfred anak Christiansen, menemukan ide untuk membuat mainan yang bisa disambungkan satu dengan lainnya, menggunakan sistem interlocking yang kuat. Lahirlah Lego seperti yang kita kenal sekarang. Hebatnya, mainan Lego ini adalah ketika seseorang membeli set yang kedua, maka dia tidak hanya menambah jumlah mainannya, melainkan melipat gandakan permainannya. Karena setiap potongan bata dari set kedua, Bisa dikombinasikan dengan set pertamanya sehingga menciptakan mainan baru sesuai imajinasi si pemain. Inovasi inilah yang disebut dengan Lego System dan dipatenkan pada tahun 1958. Lego kemudian mengeluarkan minifigure atau orang-orangan yang dibuat nyambung dengan keseluruhan sistem Lego. Kehadiran minifigure ini membuat pengalaman memainkan Lego menjadi lebih imajinatif. Dengan beragam set mainan bertema ruang angkasa, istana, bajak laut, dan koboi, kini anak-anak bisa menciptakan jalan cerita permainannya sendiri. Sebagai sebuah bisnis, Lego pun berkembang dengan pesat. Hingga tahun 1993, Lego tumbuh 14% per tahun selama 15 tahun. Artinya, ukuran perusahaan Lego berkembang dua kali lipat setiap 5 tahun sekali. Inilah zaman keemasan Lego. Nah, dari sini ceritanya jadi semakin menarik. Simak terus ya. Sejak itu, hingga 1998, Lego mulai bergerak pelan, hingga akhirnya stagnan. Sepertinya Lego telah mencapai siklus hidup maksimum produknya. Manajemen Lego pun berupaya untuk mendongkrak pertumbuhan dengan cara menambah jumlah produksinya hingga tiga kali lipat. Sayangnya, penjualan tetap stagnan. Sementara biaya besar sudah terlanjur keluar. Tahun 1998, Lego pun untuk pertama kalinya melaporkan kerugian usaha. Kejadiannya diperburuk dengan jatuhnya nilai mata uang Danish kroner terhadap dolar. Selain itu, produsen mainan pesaing mulai mengalihkan produksinya ke China. Hal itu membuat Lego tidak bisa menang bersaing dari sisi harga terhadap para pesaing. Dalam kondisi seperti ini, manajemen Lego terpaksa memecat seribu karyawan agar perusahaan bisa tetap bertahan. Lego harus berjuang untuk bangkit kembali. Saatnya Lego melakukan inovasi secara lebih agresif. Lego kemudian merekrut 30 inovator muda dari sekolah desain terbaik di seluruh benua Eropa. Mereka ditantang untuk membuat lini produk baru Lego. Dari situlah kemudian lahir banyak sekali produk baru seperti Lego Snap, Primo, Scala, dan Worst. Melihat pesaing yang sedang panas-panasnya membuat mainan action figure, Lego pun juga gak mau kalah. Maka Lego membuat produk serupa yang diberi nama Jack Stone yang bisa dibangun kurang dari 10 menit. Ada juga produk bernama Explore yang ditujukan untuk balita yang tidak memerlukan konstruksi sama sekali. Produk yang paling digadang-gadang manajemen saat itu adalah Lego Galidor. Mainan action figure yang dilengkapi elektronik. Galidor bahkan memiliki TV show-nya sendiri yang memberikan konteks cerita pada mainannya. Upaya marketingnya pun nggak tanggung-tanggung melibatkan jaringan franchise McDonald's. Saya stop dulu ceritanya di sini. sudah bisa kelihatan ya betapa desperate nya Lego dan desperation itu mendorong Lego untuk berinovasi secara membabi buta. Nah sekarang menurut anda gimana hasilnya? Apakah beragam inovasi itu berhasil mengangkat Lego dari stagnasi? Hai sebelum kita lanjut podcastnya kamu sudah pernah dengar anchor kan? Para inovator muda yang direkrut Lego sama sekali nggak punya pengalaman di industri mainan. Mereka juga nggak memahami para pelanggan Lego dan apa sih yang membuat mereka menyukai mainan Lego itu. Di tangan mereka jumlah jenis potongan bata Lego meningkat dari 6.000 jadi 12.000. Menciptakan mimpi buruk untuk urusan logistik dan inventory tanpa diimbangi dengan peningkatan penjualan. Selain itu, beragam produk Lego yang saya sebut tadi nggak bisa saling terhubung karena tidak menggunakan sistem interlocking yang sama. Produk satu dengan lainnya hanya menambah nggak gandakan pengalaman bermain. Pada saat itu, manajemen bahkan tidak tahu berapa harga produksi dari produk yang baru mereka jual. Tanpa disadari, mereka menjual mainan dengan harga di bawah harga produksinya. Beragam produk baru yang digadang-gadang dapat mengeluarkan Lego dari stagnasi justru jadi jalan menurun panjang... ...untuk bisnis Lego. Oh, satu lagi. Saat itu Lego juga berinovasi menciptakan Legoland... ...sebuah theme park yang ingin menandingi Disneyland. Sayangnya manajemen Lego tidak memiliki keahlian yang memadai... ...untuk mengelola sebuah theme park. Legoland akhirnya jadi beban bagi bisnis... ...dibandingkan membawa keuntungan. Legoland akhirnya dijual ke Blackstone Investment Group... ...di tahun 2005... Tentu tidak semua produk Lego gagal. Ya, ada tiga produk Lego yang meledak di pasar saat itu, yaitu Lego Star Wars, Lego Harry Potter, dan Bionicle. Efek dari kesuksesan kedua film blockbuster tersebut berdampak pada penjualan Lego yang bertema sama. Sayangnya, begitu efek hype dari filmnya habis, ya demikian pula penjualan Legonya ikutan habis. Hanya uh, penjualan Lego Bionicle yang uh, bagus terus, ya hingga bisa dikatakan bahwa Lego Bionicle ini Akhirnya produk yang bisa membuat perusahaan Lego terus bertahan di tengah bisnis yang menurun. Ternyata terlalu nafsu berinovasi justru membuat perusahaan Lego hampir bangkrut. Jadi apakah artinya Lego harus berhenti berinovasi? Di industri yang siklus hidup produknya pendek, jelas Lego harus tetap berinovasi. Hanya kali ini Lego tidak bisa membabi buta. Lego harus cerdas menentukan fokus dan batasan inovasinya. Manajemen Lego kemudian memutuskan untuk kembali ke akarnya. Kembali pada apa yang membuat pelanggan fanatik Lego menggandrungi Lego. Mereka disebut dengan The Builders. Anak-anak dan orang dewasa yang mendapat kesenangan dari membangun sesuatu yang kreatif dari potongan bata Lego dalam sistem yang bisa saling terhubung. Selain itu, manajemen Lego juga menentukan batasan apa saja yang boleh dibuat dan apa yang nggak boleh. Para desainer tidak bebas membuat apapun produk yang mereka anggap bagus. Ada semacam palet yang jadi panduan desain. Palet ini memastikan bahwa setiap potong bata benar-benar ada dalam sistem Lego yang bisa saling terhubung. Palet ini dibuat berdasarkan apa yang sudah terbukti diminati oleh pelanggan Lego. Dengan palet ini, manajemen memastikan terjadinya efisiensi. Karena dengan jumlah jenis bata yang terbatas, mereka bisa memproduksi secara massal. Gak ada lagi bata Lego yang nyempal dan gak bisa digunakan secara maksimal. Ini bukan berarti Lego berhenti berinovasi lo ya. Buktinya Lego mengeluarkan produk baru yang disebut dengan uh, Legends of Shima. Ya, ini uh, produk yang fokusnya pada cerita dan juga ada Lego Friends yang dipergu- diperuntukkan untuk anak perempuan. Ada risikonya memang, tapi kenyataannya produk ini akhirnya dianggap berhasil. Apa rahasianya? Walaupun menyasar pangsa pasar yang berbeda, Lego Friends tetap bertumpu pada formula keberhasilan yang sama. Yaitu kesenangan membuat sesuatu yang kreatif, menggunakan potongan bata yang bisa saling tersambung. Bahkan ketika Lego memutuskan untuk membuat game komputer dan konsol, tetap saja gameplaynya membutuhkan pemain membangun virtual bricks atau bata virtual yang ada dalam uh, game layaknya mereka memainkan Lego di dunia nyata. Keuangan Lego akhirnya berbalik positif. Penjualannya naik drastis. Profit juga ikut naik. Lego menjadi produsen mainan terbesar ketiga di dunia dengan produk yang tersebar di 130 negara. Jika dibagi habis ke seluruh penduduk bumi, maka setiap orang akan mendapatkan 62 potong Lego bricks. Jika semua potongan bata Lego tadi disusun berurutan, maka dapat mengelilingi permukaan bumi sebanyak 5 kali. Wow! Anak-anak di dunia menghabiskan waktu 5 miliar jam per tahun memainkan batal Lego. Jadi, apa yang kita pelajari dari kisah Lego ini? Inovasi itu jelas nggak bisa asal. Inovasi butuh fokus dan batasan yang jelas. Tanpa itu, maka apa yang Anda pikir itu inovasi sesungguhnya hanya kreativitas yang tidak membawa keuntungan apa-apa. Bagaimana Anda akan manfaatkan informasi pengetahuan ini untuk perusahaan Anda? Saya percaya Anda sudah menemukan jawabannya. Semoga manfaat.